0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年第一百三十六章，好白子。其实我最恨两种。一种是始乱终弃的小白脸，一种就是生孩子不养活的丑娘们。你竟然能生就要能养啊！虽然我不知道井里那孩子的母亲是谁，但是我真的由衷的想鄙视他。俗话说得好，虎毒不食子，猛虎尚且如此，更何况人虎？他大爷的，还说老虎吃人，老虎狠呐、啊，其实还是人最狠。我现在越想越认识到这个畸形的社会的可怕和冷漠了。对自己的孩子尚且如此，对别人那就更不用说了。我躺在床上，被老于这没心小王子的呼噜声和隔壁房间里男女混合声打的声音吵得无法入睡。我现在发现我好像都有点神经衰弱了，因为经常做噩梦和睡饱的关系，导致了我常年挂着黑眼圈体重没有变，一直在一百和一百二之间徘徊，离皮包骨不远了。你说，不管多少年过去了，大学它依然是大学，大学旁边的小旅店也还是大学旁边的小旅店。当然了，这也不是废话吗？隔壁的战况很是激烈，仿佛我一闭上眼睛，脑子里就能浮现出一幅翻眼演变图一般。我看了下表，现在是凌晨五点半。他倒爱的！你说隔壁那对野鸳鸯怎么就那么勤快？难道是清早晨练减肥排毒吗？<笑>我苦笑了一下。时代变了，但是人的欲望是不变的。欲望滋生爱情，同样也滋生悲剧。那个井中的鬼婴，就是欲望的牺牲。我忽然感觉到他其实挺可怜的，满怀着希望投胎到人世，却还没成型就被自己的母亲给剁掉了，只能在满是垃圾的井中等待着遥遥无期的再次投胎。这便是这和谐社会的必然产物吗？他大爷，为什么是这样？很显然。几年过去了，那种为你不孕不育的 QQ 号已经没人再用了。现在的女人好像喜欢什么一定要幸福之类的 QQ 名。他大爷还一定要幸福，那你直接买盒伊力神不就得了吗？我在心里暗骂了一句之后，便翻了个身，扯着嗓子咳嗽了一声。你还别说，就这么一嗓子，隔壁的声音。马上就消停了。我摇了摇头，然后骂骂咧咧的去和那梦中的女鬼约会去了。<音>快中午的时候，我被老易叫醒了。他跟我说，刚才刘雨迪来电话，他快下课了，叫咱俩请他吃饭。我揉了揉眼睛，哎呀，这小丫头看来真是赖上我和老易了，但是没办法。既然之前已经答应的请他吃一星期的饭了，答应别人的事儿就一定要做到，不是吗？于是我洗漱了一番后，便和老易又来到了那大学中，给刘玉迪打了个电话。这小丫头早就在学校门口等着我俩了，见到我俩来，便笑嘻嘻的上来搭着我俩肩膀，完全没有女孩子的那份羞涩，既然他已经把老易当成他的大哥哥了，而我。从小就被他欺负惯了，虽然这么多年没联系，但是短短的几天，我们便再不拘束，该怎么闹就怎么闹了。我问刘玉迪：“哎，我这丫头啊，你还真不假装啊？咱上哪儿吃去？”刘玉迪笑嘻嘻的拍着我和老爷的肩膀，对我说：“跟小飞飞装什么假呀？咱俩啥关系啊？我想吃饺子了。”中午，喜家德吧。喜家德，我应该去吃过，好像是一家快餐店的连锁吧。死拉贵的，就我和老易这胃口，估计二百块钱都够呛能吃饱。但是没准啊，既然丫头说了，即使我再穷，我也得请啊。别说这家店面不大，但是人还真不少。刚走进门门口左右站了两身穿旗袍的大姑娘，咔一下就给我们仨鞠了个九十度的躬，弄得我们都有点不好意思了。老一更夸张，直接给人家也鞠了个躬，嘴里还说着：“客气啥，客气啥！”哎呀，我的老天爷，啊，怎么就这么尴尬？要是现在给我个地洞的话，我真想一头砸进去。这天人呆看来又是犯病。人家给你鞠躬那是欢迎光临，你干啥还要那么有礼貌的还礼啊？我慌忙一把把他拽了回来，然后镇定的跟那两个女招待说：“我哥们喝多了，你俩别往心里去。<笑>”把老易拉到了一张桌子旁，我们仨坐了下来。刘雨迪捂着小嘴偷乐，估计是他觉得这老易怎么这么有意思。或许你这个郁闷的，看来昨晚老易是完全把自己的命运没当回事儿。要说心大的人可真好，不用想太多，所以才能活得这么快乐。真是服了他了呀！<笑>我苦笑着叹了口气，然后拿起了菜单开始点菜。你还别说，今儿这饺子还真让我开眼了，竟然还有意大利酸菜馅儿！我心里琢磨，着，感情原来意大利人都已经会碾皮了，够山寨了。看着这什么喜家德水饺，估计和那什么美国加州牛肉面差不多了吧？年个外国名价钱就翻了一番，这他妈不脱裤子放屁呢吗？这社会啊，真是他妈越来越搞不懂了。算了，不讲那么多了。看那菜单上的饺子价，我就眼晕。于是把菜单递给了刘玉迪，刘玉迪点了几样饺子和小菜儿，然后又问我。你俩喝酒吧。我摇了摇头。十块钱一瓶，跟我在袁大叔那儿喝五瓶了，花这冤枉钱干啥呀？吃点饺子，喝点茶水不就得了呗？这种意大利酸菜馅饺,饺子，也就是骗骗这种好奇的小女生还行。我和老易都不怎么感冒。点完菜，等饺子上桌的时候，老易跟刘雨迪闲聊着，而我也没啥事干，就四处张望着。哎。就是这么巧，让我看见一人，挺面熟的，正是昨天想勒索我和老易那小爷们儿。如果我没记错的话，他应该叫高过天吧？没错，就是他，那一脸青春痘让我太他妈深刻了。要说命运啊，就像是智者，总是在你毫无准备的时候出来恶心你。这话说的可真是太对。了。我忘了高国天这个装逼侠，我心里琢磨着，没想到他也能在这儿，我们还能在这儿碰见他。没想到他竟然也这么休闲，跑来吃饺子了。好像是和女朋友一起来的吧。我偷眼望去，想不到坐在对面的女生还挺漂亮，水汪汪的大眼睛，看上去好像还有点伤心的意思。他俩好像还来的比较早，已经吃完了。只见那搞过天、衣服大爷模样，叼着根牙签，翘着二郎腿，对人家女生说了句：“媳妇儿，算账。”我操！让女生掏钱还这么理所应当，真是够那啥的了。而那女生竟然唯唯诺诺,诺地掏出了钱包。他大爷的！你说我怎么就没遇到过这样的女人呢？我觉得太震撼了。真不敢相信，原来世界上还存在着这种极品，我都有点看不下去了。而这时饺子也上来了，我便转头开始吃起了饺子来。刘雨迪坐在我对面，嘴里吃着饺子，便对我说：“那女生真是太傻了，竟然喜欢高个天这种败类。”哼，哎呀，看来这小丫头也看见了刚才那一幕。老易在旁边往嘴里塞饺子的时候，好像烫着嘴了，正在用茶涮口。我苦笑了一下，心里想着，可能这就是老周打荒盖，一个愿打，一个愿挨。不得不说，啊，这世上的事情就是这么奇怪。好那啥，让狗给那啥了。刘雨迪见我这表情，别问我：“夏菲菲，你是不是心里在想，好白菜都让猪拱了？”哎呀，哎呀，又被这小丫头看穿了。可是我小摇了摇头，心里想着：嘿嘿，你没有猜对。其实我想的是更猥琐、更下流。我边想边咬了一口这他大爷的一大一酸菜馅水饺，顿时肠子都回青了。根本就是普通的酸菜馅饺子嘛，竟然敢卖三十五块钱一包！这顿饭吃的可真是不开心。饺子多少都让刘雨迪给抢走了，弄得我老易都没吃饱。但是打死也不能在这儿吃了，就是上外卖两碗拉面也比这儿好吃。于是我俩便走出了饺子店，然后往刘雨迪的学校走去。刘雨迪说要穿近路，就把我俩带到了一个小胡同里。我们正在往前走着，忽然就听到了前头好像有一阵女人的哭声。由于我和老易平时是吃人间饭的，一听到女人哭，顿时条件反射的掀起了身鸡皮疙瘩。可是我俩马上就认识到了，啊，这一大中午的，那不可能遇到脏东西。可谁闲着没事在小胡同里哭呢？我们也没管那么多，便继续向前走着。越走那哭声就越近，前面是一栋居民楼，哭声好响。就是从拐角处发出来的，到达拐角处，因为离得很近，除了哭声，我还听到了一个骂骂咧咧的男人声音，怎么听怎么像是那个满脸青春痘、搞过天的那副公牙嗓。我一听好像是他的声音，于是转身对老易和刘玉迪做了个小声的动作。要知道，老易向来就喜欢看热闹。而刘雨迪这小丫头更是八卦的不行，我们三个人都有点臭味相投，于是他俩便笑着点了点头，伸长耳朵听着，只是听着那个好像是搞过天的声音骂道：“哭你妈呀！不乐意跟我处就滚，我他妈也没拦着你，像上次那样不就行了？”然后我们仨又听到了一个鼻音很重的女声，估计是哭了挺长时间了吧？那女生哽咽着断断续续,续。可是，可是，这都是第二次了，你，你真忍心杀死我我们的孩子吗？啊！哎呀，我去！没想到还有一稳收获，傻子他妈都听出来了，这是温馨又和谐的情侣在讨论计划生育。可是这话听着有点不对劲儿、啊，想不到那个搞过天这么不是人，竟然敢做不敢认。他大爷的，听着怎么就这么来气呀、啊？正当我们几个觉得十分气愤的时候，搞过天的声音又他妈传来了。他说：“去你妈的！我怎么知道那是不是我的孩子？你他妈再哭信不信大爷我揍死你啊！”不会吧？我们三个人面面相觑。这搞过天不会连女人都打吧？只是听见那女人边哭边叫了几声。我和老爷心里不知道怎么的，一股无名火猛然的窜了上去。去他大爷的！他还是不是人呢？于是，我俩不约而同的从那楼的拐角处冲了出去。映入我俩眼帘的，果然是高过天那杂碎，以及那哭红了眼睛的女朋友。第一百三十六章。